Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están Juday Nation? Mi nombre es Orson G y me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Somos Bengals, donde estamos en vivo todos los martes para hablar de lo que más nos gusta, nuestros Cincinnati Bengals. Bueno, hoy hay muchísimas noticias, hay muchísimo de qué platicar y para ello tengo el gustazo de recibir desde la ciudad de Guadalajara al mismísimo coach Sigfrido Muñoz. Coach, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Orson, ¿cómo estás? Eh, como bien dices, hay noticias, hay movimientos, digo, pareciera ser una etapa de la... Eh, del calendario de la liga donde no hay mucho que hacer pero bueno, vamos a hablar de, de, de cosas bastante interesantes el día de hoy, la, el calendario está a punto de, de salir eh, publicado el día jueves entonces platicaremos un poco de eso y bueno, otras, otras cosas que traemos por ahí preparadas Así es y recibo también con muchísimo gusto desde el centro de la república al consentido de la gente ya nos dimos cuenta, ¿no? Eh, 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 se ganó el corazón de todos y aquí está nuestro buen amigo Bengalpidia, el buen Oscar Varela desde la Ciudad de México. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola amigos, hola, ¿qué tal? Un gusto por aquí estar con ustedes nuevamente, mi querido Orson, mi, mi buen coach, qué bueno que están por aquí otro martes más, ¿no? Ya de esta bonita tradición que se está creando, ¿no? Entre nosotros y entre pues todos nuestros amigos no de, de la Juday Nation en español de este podcast perdón aquí por el, el ruido un poquito eh, de este podcast no tan tan padre que estamos eh, haciendo con todo gusto para la Juday Nation aquí en Somos Bengals y pues como bien dices amigo pareciera ser y como bien dice el coach es pareciera que es un tiempo de calma y, y tranquilidad no alrededor de la NFL pero no es, no es cierto, ¿no? Creo que sigue habiendo muchos movimientos, muchas noticias y, y es lo padre de esta liga, ¿no? Que nunca deja de sorprenderte, siempre hay cosas con que entretenerte y pues vamos a ver qué, qué le depara el destino a nuestros Bengals. Así es, la NFL nunca para y estamos en la víspera. Iba a decir a unas horas, pero luego el coach se me enoja. ¿no? Porque me dice, si son más de 24 horas, ya, ya no cuenta como horas. Pero al final da lo mismo, es, es, es mera retórica. Estamos a muy poco tiempo de conocer cuál será el orden y cuál será eh, pues las fechas en los que los equipos estarán enfrentando. Y yo creo que algo también que, que de repente pues, se, se ha hecho un característico de las últimas temporadas es saber y conocer ¿Cuántos eh, partidos de prime time o partidos de horario estelar van a jugar los Cincinnati Bengals? Porque, eh, de acuerdo a reportes de Ian Rappaport, eh, pues tendremos más prime times este, esta temporada 2023, dado que se jugará un partido en Black Friday, va a haber tres dobles carteleras de lunes por la noche, eh, los equipos estarán sujetos a, en algún momento dado, eh, algunos equipos, no todos, pero estarán sujetos a poder participar potencialmente en hasta dos eh, partidos de jueves por la noche. Así que, eh, pues la acción de NFL no queda solamente en domingo y yo creo que eso eh, le va a Yo creo que está mucho en las posibilidades de nuestros Bengals, ¿no? 
Sí, habrá que, habrá que ver. Digo, obviamente Cincinnati se, se volvió un equipo atractivo desde hace un par de años. Eh, tienen al mejor quarterback de la liga y la realidad es que, que los partidos eh, contra los equipos eh, con los que va a competir por el, por el liderazgo de la conferencia americana pues son bastante, bastante interesantes. ¿no? Digo, haciendo un análisis así muy rápido de lo que pudiera ser el... el el calendario, digo, la realidad, eh, y repito, un análisis muy superficial es que prácticamente los juegos en casa eh, los debería de ganar todos, ¿no? Este, tiene, tiene un par de equipos fuera de la, diversión, de, de la división perdón, que están en reconstrucción, como son los tejanos, como son los, los, los Rams, como son los, los Potros, eh, y bueno, el, eh, ahí es un poco el tema del de, de, juego más complicado, digo, salvo los que siempre Cincinnati juega mal, por, no mal, pero se, se la aprietan por ser de la misma división, que son los, 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 los de Baltimore, Cleveland y, y Steelers. Entonces, el juego más atractivo de ahí en casa es, es el de Buffalo, ¿no? Y, y por el lado de, de los juegos de visitante, bueno, pues hay un juego bastante interesante en San Francisco el, y el juego obviamente contra, contra Kansas City, ¿no? Así es, eh, el Vaya, los rivales se dieron a conocer prácticamente desde el final de la temporada pasada, es decir, no es una sorpresa, los vamos a repasar ahorita uno por uno para pues también ir eh, poniéndolos a la luz con respecto a lo que ha pasado en Agencia Libre, lo que ha pasado eh, con el draft, las expectativas, que, que al final siempre el ranking y esas expectativas, Oscar, pues son una cosa antes de que inicie el juego, antes de que, de que se dé el disparo inicial de la temporada, ¿no? un poquito antes de mediados de septiembre y, y ya la realidad cuando la temporada se empieza a desenvolver es otra completamente distinta no Sí, ahorita digo, si lo analizamos por aquí hablando de, de la dificultad del calendario que es otra por ahí otro tema que, que siempre sale no cuando, cuando se van a lanzar estos calendarios, cuando los equipos conocen a los oponentes se hace esta tabla no que que es en relación al porcentaje de juegos ganados y perdidos que tiene cada uno de estos eh, pues contendientes o oponentes que vas a tener, se hace una sumatoria y se hace un promedio, ¿no? Es como un promedio de bateo, digamos, en la, en la hablando de béisbol, ¿no? Entonces, eh, fíjate, eh, aparentemente el de Bengals este año, el calendario es, es más sencillo que, el, por ejemplo, lo que fue el año pasado, ¿no? Que era el tercero más complicado porque los rivales su promedio era bastante elevado de victorias. Este año haciendo la, la comparación y, y hace rato estuvimos viendo esta parte de sumar ganados y perdidos. Estamos que, que lo traemos más adelantito, ¿eh, Oscar? Espérate, ah, espérate, okay, espérate. Okay, espérate. Okay. Sí. Oye, bueno. ya, ya están quemando todo el programa, si quieren ya vámonos. ¿no? <risa> ah, perdón, perdón. No, bueno, espérate, mira, entonces, hablando, hablando de esta parte, pues superficialmente se nota un calendario más, más sencillo esta vez, ¿no? Pero, como bien dices, eh, al, al verlo por encima, pues esa es la impresión, ¿no? Y, y como bien dices, ya empezando las hostilidades, pues los equipos hay que recordar que vienen de una pretemporada, que hay un draft, que mejoraron sus líneas. Eh, todos intentan finalmente hacer esto, ¿no? El, el mejorar esas líneas. Y, y de repente te puedes encontrar a un Tejanos que terminó en el fondo de, de la liga y aparentemente luce un rival pues muy a modo, muy sencillo y no quiere decir que a lo mejor nos gane, pero sí nos da más batalla de lo que hubiéramos pensado, ¿no? 
o, o quizá le ha pasado a Bengals también, donde de repente los equipos pues en el papel lo subestimaban y el equipo les da la sorpresa ¿no? y les termina ganando. Entonces sí, es, es como la parte de los picks ¿no? que hablábamos en el draft. Tú, tú seleccionas eh, jugadores y aparentemente traen un cartel muy grande y tienen todas las expectativas de ser pues superestrellas en la NFL y de repente ya en la realidad se caen ¿no? Y, y no llegan a hacerlo y de repente llegan muchachos como hemos platicado, como lo ha dicho el coach de repente llegan en ronda 7 y al año siguiente están ganando el Super Bowl ¿no? y son de los jugadores o piezas claves para que un equipo gane entonces pues sí, sí todo es en interpretaciones en este momento y todo es verlo pues por encimita y son apariencias, ¿no? Pero te puedes llevar sorpresas ya después. Pero la realidad es que, que Cincinnati si no gana 11 juegos, o sea, está mal, ¿no? O sea, sí, está, claro. es, es un año perdido. Cincinnati no debería tiene talento de y roster para, para ganar 11 juegos y acomódale sí. como, como quieras, ¿no? Este, pues, claro. Si pudieran perder algunos divisionales o algo así. Uh -huh. Pero el, cualquier calendario que le pongas, el roster de Cincinnati está para ganar 11, 12 juegos sin ningún problema. ¿no? Claro. Oye, coach, y tocas un, un punto interesante, ¿no? Porque a Cincinnati se le complica el año pasado precisamente porque los divisionales, los tres primeros los pierde, eh, unos de manera más inesperada que otros, ¿no? Eh, nos tocó narrar dos de esos. Eh, yo creo que este año no hay que narrar divisionales. A ver, a ver si nosotros somos los de la mala suerte, pero eh, volviendo al tema, creo que precisamente está en ganar la división. Eso fue algo que le dio mucho éxito a, a Cincinnati en 2021, ¿no? Es decir, si podemos ganar la división, podemos ganar la liga. Eh, digamos que fue la mentalidad que construyó el espíritu combativo del equipo. Se gana la división, se gana bien. Y, y creo que el año pasado se empieza a dificultar precisamente en ese terreno, ¿no? Pero hay que, hay que recordar que los dos años eh, coinciden con una falta de pretemporada de Joe Burrow, ¿no? Y eso hace que él empiece eh, lenta la temporada, ¿no? Eh, tanto 2021 como 2022, el equipo llega a mitad de temporada con cinco ganados, cuatro perdidos, ¿no? Y de ahí, bueno, bien, se, se levanta. El año pasado no vuelve a perder eh, después de ese 5-4 hasta, hasta que pierde el juego de campeonato, ¿no? Entonces, eh, esperemos que este año no haya una apendicitis o alguna cuestión de, de, de ese... De ese tamaño en la, en la pretemporada para que podamos tener una pretemporada eh, perdón la, la redundancia eh, completa de Joe Burro eh, y pueda arrancar el equipo fuerte no porque la realidad es que Cincinnati empieza muy lento los dos años eh, jugando mal jugando eh, juegos muy apretados que se pierden por diversas circunstancias pero el equipo se, se embala y, y, y es una planadora a final de temporada no entonces eh, pensando a lo mejor un poco en el calendario pues nos pudiera convenir y a la liga le pudiera convenir a lo mejor que el juego de Kansas City sea de los últimos eh, porque los dos equipos van a venir embalados van a venir ya buscando quién, es el, el, quién pudiera tener el, el, la ventaja de, de jugar los playoffs en casa a lo mejor el de Buffalo también pudiera estar de, de, de esa, en, esa, en, esa, eh, en ese sentido ¿no? este, y repito ¿no? otro juego interesante que incluso Mike Hilton ya lo dijo en una entrevista que se le haría muy atractivo es, es contra los 49 de San Francisco que obviamente han, han estado en la misma posición de Cincinnati este, en, en post-temporada perdiendo por diferentes maneras 
eh, la posibilidad de llegar al Super Bowl. Hace dos años, bueno, les saca el partido al final de eh, los, los Rams, hace dos años. Y bueno, el año pasado este, el juego lo pierden desde que Brock Purdy se, se lastima el, el brazo y, y no encuentran en nadie, ni porristas, ni jugadores, ni coaches que puedan lanzar un balón 10 yardas, ¿no? Entonces, eh, eh, pero sin embargo está ahí, ¿no? Y, y, y viene con una eh, pretemporada bastante sólida. Entonces creo que son los tres juegos más interesantes de este calendario. Obviamente pues están las eh, odiadas rivalidades contra los acereros, contra los cafés y contra los... Los Ravens, juegos complicados, tanto aquí, eh, bueno, tanto en Cincinnati como, como en, eh, eh, de visita, pero fuera de eso, repito, ¿no? Cincinnati tiene que ganar ocho juegos sin ningún problema fuera de estos eh, juegos divisionales, ¿no? Oscar, ¿crees que Cincinnati acusará de recibo precisamente lo que comenta el coach? Eh, tener una pretemporada más en serio. Creo que sí coincido con él en el sentido de que, bueno, la El Collins eh, tuvo una pretemporada bastante floja, no se quisieron arriesgar elementos de línea ofensiva, Joe Burrow y la apendicitis, eh, eso al final cobró factura los tres, cuatro primeros juegos, sin embargo el mensaje desde, desde el núcleo del equipo era no, que no cunda el pánico, ¿no? Sin embargo, si las cosas corren en un curso decente, a mí me parecería que, que el staff de coacheo debería pensar en una pretemporada un poco más seria que lo que fue el año pasado. No sé si, si este va a ser el sentimiento ahí adentro. Aparentemente debería de ser así, ¿no? Eh, yo les quería preguntar, por ejemplo, un dato. ¿Cuántos snaps de pretemporada tiene Joe Burrow? Uno. Uno, aquel célebre, ¿no? En donde, en donde entra el público, aplaude, es una jugada por carrera y adiós, sale después de la lesión de rodilla. ¿no? Tres. Fue un drive, ¿no? Fue el primer drive. Fue un drive y se pateó. Un drive. Entonces es un rato bien revelador, ¿no? También esto, ¿no? Eh, ¿El y, tema? Eh, ajá, sí, Coachy, me dime. Pero no ha sido falta de ganas, ¿eh? No, claro. Perdón, pero, pero a lo mejor el tema no es, no es tanto el jugar, ¿no? sino más bien el, el, el cómo pre, se prepara en, en, claro. en julio y agosto, ¿no? porque hay que, hay que recordar que, que el 2021 venía de una eh, cirugía de rodilla, claro, reconstrucción de rodilla, de rodilla claro. entonces, este, bueno, pues el, 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 digo, el timing para poder jugar el primer partido bastante positivo, porque acelera el proceso, antes esas uh -huh. cirugías eran de de 12 meses, él, bueno, pues este, eh, estaba ya participando con el equipo en, 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 en estos eh, minicamps en, en verano, ¿no? Pero obviamente, pues se pierde una, una parte de, de, de este entrenamiento. Y, y el año pasado, bueno, eh, está la primavera, está el verano y viene la apendicitis, pierde peso, este, hay que meterse al gimnasio, digo, todas claro. esas, esas repeticiones eh, mentales. Las, las, las tuvo, ¿no? Pero esa, uh -huh. esa, esa situación de estar en el campo practicando en lo, las últimas semanas eh, pues es algo que, que, que careció y que realmente creo yo que le afecta, ¿no? A lo mejor, repito, ¿no? No es necesario eh, que esté en un partido de pretemporada porque hay que, hay que, hay que también recordar que la NFL está tratando de sacar estos juegos de, de, de pretemporada, ahora son dos. Eh, ya nada, son tres. 
Ajá, tres, cuando antes eran cuatro, en algunos casos eran cinco, si jugabas el, el del juego del Salón de la Fama. De la este, fama. Pero eh, lo, que, lo que se necesitan son, son, o sea, son los meses, los últimos dos meses pegados a la temporada, estar sano eh, de, lunes a, de lunes a jueves. ¿no? A, a lo mejor, como, como, como sucedió el primer año, tres snaps para afuera, lo, lo ha hecho... Este, Tom Brady lo ha hecho, uh -huh. Peyton Manning, que básicamente no jugaban eh, en pretemporada. Pre son, son tipos que no necesitan ¿no? Esas, uh -huh. esas repeticiones. Eh, pero el, el, el sábado ¿no? o el domingo, donde juegan con eh, chicos que van a estar eh, de repartidores en Walmart en, en dos semanas más, eh, que tienen esa hambre de poder demostrar uh -huh. que, que pertenecen a la liga y pueden llegar a lastimar. Pero. Eh, las repeticiones de lunes a jueves, esas las necesitan definitivamente, ¿no? Uh -huh. pero, pero sabes sí, también creo... que... Sabes que también... Ah, amigo, perdón. Eh, yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, en el aspecto de la línea ofensiva, ¿no? El año pasado se iban integrando elementos que realmente nunca habían jugado juntos en, en, en una línea ofensiva con nuestros Bengals. Este año está esa diferencia y hay un núcleo más sólido de, de jugadores que ya se conocen más, que ya tuvieron esas experiencias ¿no? de, de jugar juntos. Yo creo que todo eso va a enriquecer al equipo y como bien dice el coach, las repeticiones ayudan. Obviamente no, no va a ser lo mismo que, que tú seas un experto en, en cierta materia, en los libros, ¿no? en conocimiento solamente. Hay que llevarlo a la práctica, entonces toda esta parte obviamente creo que le va a ayudar al equipo a llegar más embalado, más aceitado, ¿no? Que es lo que se vio en, en, en la temporada pasada, ¿no? Que yo creo que sí le, le faltó, eh, digo, el, el juego con Pittsburgh se pudo haber ganado, ¿no? A pesar de todos los errores y de todas estas desincronizaciones que hubo. Y el de Dallas. Pero sí en el de Dallas, pero el de Dallas yo creo que pasó más factura, ¿no? Yo siento que fue donde se vio más disminuido el equipo en ese momento y pues ni se diga de los divisionales, ¿no? Que cómo se nos indigestaron, ¿no? Hay que recordar ese juego con Cleveland, creo que fue el, el peor partido de la temporada anterior, ¿no? En Halloween. Y, ajá, en Halloween. Sí. Fue una noche de miedo, ¿no? De, de pesadilla total. <risa> Entonces, pues sí, definitiva, yo creo que la perspectiva apunta para otro, para otro lado, ¿no? Si están sanos los jugadores, si Joe Burro tiene por fin su primera pretemporada completa... Pues imagínate, si, si llegó disminuido la temporada pasada y lo que logró, pues yo creo que en esta, como bien dice el coach, no, no debe de haber pretexto para que el equipo arrancara lento, ¿no? En esta ocasión. Sí, y tal vez estoy más hablando de unidades de conjunto, ¿no? Yo, específicamente de la línea ofensiva. En aquel momento era la primera vez que Teddy Carras, la del Collins y Alex Capa iban a jugar juntos. Eh, Obviamente comenzaron con algunos problemas de descoordinación. Cordel Bolson también llegaba como novato. Es decir, bueno, además, ya viéndolo en retrospectiva, eh, eh, pues vimos el peor año de Jonah Williams en su joven carrera. Entonces creo que precisamente esos departamentos, ¿no? todo el perímetro va, va a ser prácticamente nuevo. Van a estar jugando por primera vez consigo o entre ellos. Entonces... Es, a ese tipo de unidades me refiero, ¿no? Ya tienes que empezar a ver con rivales, aunque sea por un cuarto, ¿no? Estoy de acuerdo que, que, que hay muchos chicos que van a ser parte de los cortes que necesitan mostrarse, 
especialmente en los juegos 2 y 3, ¿no? Pero sí necesitas medirte contra las escuadras semititulares de los otros equipos, por lo menos en el primer cuarto, la mitad del primer cuarto, para eh, poder ir mostrando ese juego de conjunción. Vamos, te veo, coach, ya, 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 ya estás no, listo iba, para... Iba, iba a complementar, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo sí. en que, por ejemplo, Linio, digo, este año hay dos linieros nuevos, ¿no? Está sí. eh, Williams, Orlando que va a jugar del lado derecho, y Orlando no, Brown, que va a jugar del lado izquierdo. O sea, uh -huh. ese tema de comunicación uh -huh. se tiene que dar, ¿no? El, el tema de la secundaria, obviamente, se tiene que, que, que dar quién va a mandar la, las coberturas, etcétera, porque los dos los dos safeties son nuevos, ¿no? Era algo que ya estaba uh -huh. bien entrenado, ¿no? Pero, por ejemplo, el que pongas a jugar un cuarto, a lo mejor, a, a Pratt y a Wilson, no, no, no va a ser relevante, ¿no? A lo mejor eh, los Porque metas... Porque tienen drag, cinco años jugando juntos. Claro, claro. Que los metas un drive, que sientan el, 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 la adrenalina, porque es una adrenalina diferente, ¿no? Estar en el campo claro. de, de juego, estar sí. en el entrenamiento, ¿no? Sí. Eh, esta adrenalina hace que te... Que te eh, sobreexites, por decirlo de alguna manera, y, y, y te puedas cansar. Entonces, ese es el, lo que muchos jugadores llaman ritmo de juego, ¿no? O condición física de juego, que es diferente a la que, a la que, a la que puedes tener como atleta alto de rendimiento, donde puedes correr en la, en la banda o puedes correr en el campo millas enteras y no, no pasa nada, ¿no? Pero esa adrenalina del juego es, es lo que cambia, ¿no? Entonces, este, digo, complementando un poquito eso, yo creo que, que si metes a burro o a entregar tres balones o a tirar este, dos screens, digo, no, no le va a pasar absolutamente mismo. nada y sale, ¿no? Uh -huh. Absolutamente. Oigan, pues vamos a hacer una pequeña pausa en el contenido ya para entrar de lleno con los rivales que vamos a medirnos en casa y como visitante, pero eh, no sin antes recordarles que estén utilizando en sus publicaciones relativas a nuestros Cincinnati Bengals, el hashtag Somos Bengals, que pues los tres aquí presentes lo estamos utilizando todo el tiempo en Twitter, lo estamos utilizando en redes sociales en las que interactuamos para que toda la comunidad eh, aficionada a los Cincinnati Bengals pueda estar conectada a través de este hashtag y estemos todos hablando del mismo tema. Les invitamos también a estarle dejando un corazoncito a este video, activar la campanita, invitar a, a sus amigos y familiares y a otros aficionados Bengals a que se estén también suscribiendo a este canal. Cada día somos más y eso es muy padre. Esta semana recibimos comentarios desde Barcelona, desde Argentina, desde Panamá, desde Honduras. Así que eh, de verdad les agradecemos mucho a toda la Juday Nation en español que está al pendiente de, de estos programas. Y obviamente los invitamos a que hagan expansiva esta voz para que seamos cada vez más los que estemos conectados a través de esta gran comunidad. Y esta unidad es precisamente la que está ya presente con sus comentarios y les vamos a dar salida rapiditos porque traemos un montón de comentarios y obviamente aquí no nos vamos hasta que se eh, mencionan, hasta que se citan todos, ¿no? Eh, el buen Fabricio, como siempre, es el primero en comentar y dice, Judey, a la Judey Nation, en poco tiempo sabremos ya cómo nos toca en el calendario. De lujo sería iniciar la temporada ganándole al campeón, claro, habiendo tenido una buena pretemporada de preparación. Fíjate que allá en, en Kansas dicen que, que seguramente queremos empezar 0-1, ¿no? que porque tenemos muchas ganas de verlos. Yo nomás les recuerdo que en los últimos cinco partidos solo han ganado uno, pero bueno, ese es otro tema. Eh, Fabricio también nos dice, agradezco a los jugadores que ya no renovaron contrato porque son parte de la familia Bengal y con poco o mucho aporte contribuyeron al equipo, una cordial despedida ¿no? así como los saludos cordiales de Carlos Aquino 
cordial despedida para los que ya no regresarán. Alani nos saluda y nos dice hola, con su corazón naranja, un abrazo hola, para Alani. ti. Pues. Y dice, jude, qué bien, Alani, que estás aquí como todos los martes, nos encanta tenerte con nosotros. Cristian Anser desde Argentina nos dice, buenas noches a todos, esperando Christian. el calendario de los Bengals. Mira, desde mañana ya va a haber filtraciones, vamos a poder ir armando un poquito piezas del rompecabezas, porque algunos equipos darán a conocer algunos juegos. Uh -huh. Entonces, ya a partir de mañana sabremos, pero será hasta el jueves a las 6 de la tarde, que con certidumbre sabremos el orden, porque pues también eh, parte de, del trabajo de esta Juday Nation es hacer una cobertura directamente allá en Cincinnati, eh, ya en el transcurso de la temporada siguiente, así que también ahí definiremos cuando estaremos ahí, nos espera ya eh, Jay Morrison y, y John Sheeran y Joe Goodberry con los con quienes ya está pactado el tener un programa allá directo desde Cincinnati excelente, Espérenlo. excelente eh, Alani nos dice, estaba esperando hoy esto porque me pasó algo muy random me, vio, me envió un mensaje en Twitter, un tal Joey Burrow para agradecer el amor que le doy a su trabajo y me invitó a un Zoom le dije que los invitara a ustedes y dijo que no ¡Qué mala onda! Yo, seguramente era un impostor, porque Chopro nos quiere mucho. Claro. Eh, Fabricio nos dice, del calendario, a lo mejor nos anda tocando un Black Friday. Imagínate, estaría padrísimo. Está ese rumor. Eh, Miguel nos dice, hola a todos, somos Bengals y Jude, y mi buen Miguel, qué bueno que andas Jude. acá. Eh, Aquiles Esquivel, también nos dice, somos Bengals. Roberto Salum nos van salud. Saludos para ti también, Saludos, mi buen Roberto. Eh, esta semana hablo contigo. Este año creen que Joe Burrow ahora sí juegue más de una serie en Precision? Pues ya, ya, ya lo dijimos. No, Tal no vez. Sé, eh, puede ser. Puede ser. Ah, <risa> va, vamos a ponerlo. La, la siguiente semana regresa a Jugar Day sí. y, y, y las preguntas. Así que ahí lo vamos a poner. Ahí Preparen su incluya. respuesta. Sí, mi buen host, eh, José Luis Díaz, dice: Hola, grupo. Saludos, saludos a nuestro amigo, panel, saludos. experto Jude y a todos. Un abrazo para ti, mi buen. Aquí los expertos. Es, es el conjunto de la, la Juda Nation, ¿no? y el consenso que tenemos, exacto. Claro. Garfield Barrera nos dice, buenas noches amigos a toda la hermandad Bengals, es cierto que la Apple ya no está en Cincinnati, ya garantizado, tenemos en la infografía un poquito más adelante. Dice, eh, le dice eh, José Luis al coach, se dice, hurracas, chatarreros y clowns. <risa> Digo, pues, sí, todos, todos saben de qué habla José Luis, ¿no? Eh, tres snaps de Joe Burrow, dice Ajá. Roberto Salum, ya alguna vez lo dije tiene más victorias de playoffs que snaps exactamente, es sí, cierto, gran revelación, mi buen Rafa Fox también ya está aquí presente, dice somos Bengals, saludos, saludos esperando Rafa. el duelo Joe Burrow contra Mahomes, es garantizado ¿no? bueno, si el apéndice no opina diferente, ¿no? Eh, acabas <risa> no, no, no. de recordarme que aún debo la apuesta en la final de conferencia a Lani a pagar no Ouch, queremos esa reputación modo. Ánimo, esta temporada van por la revancha los Bengals y ganarán todo, dice Rafa Fox. Yo creo que sí, como claro dice el coach, sí. tienen para ganar mucho. Eh, Rafa dice, Alani, ánimo, esta temporada los Bengals lo ganarán todo, así que apostar. Y último comentario de este bloque, nos dice Nacho López Muñoz. Jude, saludos a todos desde Guadalajara. Nacho Paisano, aquí andamos también. Qué bueno que te conectas con nosotros desde la Perla Tapatía. Eh, un placer tenerte acá con nosotros, mi buen Nacho. Y ahora sí, pues vámonos con los rivales, ¿no? Porque eh, de acuerdo a esta infografía, porque la tecnología nos, nos traicionó con la que teníamos preparada de la Juday Nation, así que me tuve que traer la que Oscar postó en Twitter así de, de último minuto. Tenemos eh, en esta temporada más juegos en casa 
que fuera de casa. Eso de entrada, sí. eh, pues tiene que ser algo positivo, ¿no? Cincinnati jugó muy bien eh, en su hogar, a diferencia de 2021, que, que se tuvieron más victorias como visitante. Yo espero uh -huh. que se redondee esta situación. Se recibe, obviamente, a los rivales de división. Eh, ya, ya, ya nos dijo José Luis los nombres con los cuales referirnos a ellos. Y hay eh, una visita muy interesante. Buffalo vuelve a la jungla. Eh, Buffalo va a volver a estar. Esperemos que no sea en prime time, ¿no? Para que no tenga que entrar la ambulancia ni tengamos reminiscencias de, de, del pasado enero ya eh, a limpiar con eso. Y prácticamente sería, creo, el único partido difícil en casa. Vámonos primero con los partidos ahí en Cincinnati, Ohio, los que eh, uno de estos, coach, será el que estaremos revisando con la Juday Nation directamente desde allá, desde, desde Cincinnati. Sí, digo, me adelanté un poquito al principio del programa, ¿no? Yo creo que... Digo, Cincinnati dominó a, a, a Buffalo en, en, en el juego de divisional. Creo que lo iba dominando desde mi perspectiva en el juego de temporada regular. O sea, Cincinnati hoy por hoy tiene mejor equipo que, que los Bills, aunque eso no lo quita de ser un, un contendiente. Eh, creo que, que está un poquito bajo de, 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 de Cincinnati, ¿no? Este, o, o es el tercero más fuerte de la, de la conferencia. Después, obviamente de nuestros Bengals y de los, y de los Chiefs eh, desde mi punto de vista Cincinnati debe ganar este, los, los nueve juegos que tiene en casa porque los, los Tejanos están en reconstrucción, los Colts están en reconstrucción, los Rams empeñaron eh, hasta el estadio para ganar el Super Bowl hace dos años entonces creo que pudieran estar entre los peores equipos eh, de la liga este 2023 y, y los Seahawks va, va a ser un juego complicado este, porque bueno, fueron contendientes el año pasado, el hecho de, de viajar de, de, costa, digo, de la costa oeste a, 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 la, a lo que es el Midwest en, en, en Estados Unidos hay un tema de, de diferencia de horarios que le pudiera pegar este, y bueno, lo, el tema de los vikingos y desde mi punto de vista va a ser un juego interesante Creo que los dos mejores receptores de la liga van a estar ahí disponibles en, en, uh -huh. en este partido, que es Jefferson Chase. Y este, pero creo que Cincinnati lo debe ganar, ¿no? Lo de lo de, lo, bueno, lo de los Bills, ya, ya, ya lo platiqué. Este, creo que la selección de King Kai tiene que ver con, eh, con el tema de que los Bills se dieron cuenta que eh, Cincinnati anulando a Stephon Dix. Eh, se quedan, se quedan muertos, o sea, no hay un ataque terrestre eh, que, pu que, que pudiera ser exitoso y, y, y por eso busca los Bills un poquito de diversificar eh, esta situación, pero creo que Cincinnati gana los ocho juegos, los nueve juegos en casa y debería ser sin problema, ¿no? Absolutamente. ¿Qué te llama la atención a ti, Oscar? Mira, yo creo que es y hay muchas posibilidades de ganar estos nueve partidos, deberían de hacerlo, eh, creo que puede pasar sofocones con, con los tres de la división ¿no? que, que siempre se nos indigestan estén como estén los equipos y yo veo más fuerte quizá el juego que mencionó el coach el de vikingos, yo siento un equipo más completo a vikingos en este momento que por ejemplo Bills Bills también en definitiva va a ser un juego interesante y pues con su grado de, de complejidad obviamente no 
pero sí, eh, vikingos, yo siento que no, no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque es un equipo que, que también está armado, creo que es suficiente, ¿no? Como para dar una buena campaña en, en este 2023. Eh, fíjate un dato interesante, por ejemplo, la, la división norte de la conferencia nacional, que es en donde están los vikingos, apenas va a ser el enfrentamiento 21 de Bengals en toda la historia, es con la división que de las que menos se juega, ¿no? Al igual que uh -huh. con la de los equipos también de, pues, del sur de la de la división, de la conferencia nacional. De la nacional. Entonces son equipos que no tienes tan escauteados, no tienes tan vistos, eh, no sé, son juegos siempre un poquito complejos, ¿no? Contra esa división, pero sí, sí creo que, que el equipo tiene bastante con qué ganar y bastante con qué competirle a todos estos equipos. Rams viene mal, como bien decía el coach, tiene que mejorar mucho. Los Colts y en general la división sur de la americana, pues creo que es de las más débiles por el momento en la liga. Entonces, yo creo que el calendario luce interesante, ¿no? Tanto de, de local eh, como de, de visita, donde pues quizá está más complejo el calendario, ¿no? En ir a visitar Kansas, obviamente, va a ser complicado ya por la rivalidad que se está generando simplemente. El ir a San Francisco también ahí interviene. Bueno, espera, espera, primero los de casa, primero los de casa. Ah, okay, espérate, okay. Es que de, Oscar siempre está ya en el programa de la semana que viene. Y espérame, Oscar, espérame, ahorita los bueno, de casa. Porque... De casa, de casa es lo sí. que te decía. Yo creo que también se ve bastante sólido el equipo como para poder ganarlos todos, como dice el coach. Pero sí, a mí me llama la atención el juego de vikingos, el juego de Bills. Y pues yo creo que siempre no va a ser interesante el juego contra Baltimore y contra los odiados acereros, ¿no? Que, que fíjate, sí, bueno. Wilson, uh -huh. perdón, rapidísimo, uh -huh. este, sí, sí. el año pasado tuvimos los, los juegos de prime time divisionales como visitantes, ¿no? Y fueron juegos que se perdieron, entonces ojalá la, sí. la, la, la liga nos dé la, la oportunidad de tener la, juegos divisionales en casa eh, que sean movidos a un horario prime time, porque eh, a lo mejor le, le haría un poquito más de justicia a la afición, ¿no? Este, que, que podamos ver en, en televisión a los Bengals ganar y no estos juegos horribles de, de Halloween contra los, los Browns y... Sí, no, Oye, pero es que, es que el, el ambiente que se creó con, con Búfalo, ¿no? Ese juego de lunes por la noche es, creo es que, que ese, fue un marco espectacular, ¿no? El que, el que dio la te iba a decir, se tenía uno, pero... Sí, sí, sí. Digo, lamentablemente viene esta situación, ¿no? Con, con el chico Damar Hamlin, que, Damar que ya Hamlin. por ahí lo vimos, ¿no? Este, Conviviendo con nuestros receptores. Por ahí hay unas este, sí. imágenes que salieron por ahí a, a dar el rol, como dicen, con, con los sí. buenos amigos de, de Cincinnati. Pero yo creo que ese marco, eh, y creo que por eso lo hizo también Vengas, ¿no? Todo lo que estaba rodeando ese día, ese lunes por la noche, creo que fue un espectáculo inolvidable, ¿no? Más allá de esta situación tan, tan complicada que se vivió, pero el marco era esplendoroso y yo creo que fue como para demostrarle a la liga lo que pueden ellos hacer en, en uno de estos juegos de, de prime time. Y, por ejemplo, ese dato, amigo, del de, de prime time, que, que aparecer el, el lunes de Navidad, puede que haya tres juegos ese día. Así es. Eh, y, y mira, regresando a, a, ese, a ese formato de prime time como local, pues incluso Cincinnati se nota que invierte, ¿no? El, ese show, ese despliegue de luces, espectáculo, antes de que iniciara el partido... 
se nota también el involucramiento de la, de, de la gerencia alta, eh, no solamente tener un equipo digno de ese tipo de partidos, sino un espectáculo digno de la liga, creo yo la mejor liga del mundo en este momento a nivel espectáculo, ¿no? Eh, hablando de estos juegos en casa, eh, antes de pasar ya a los juegos de visita y sus opiniones, a mí la verdad me gustaría mucho, agregando a lo que ustedes dijeron, que el primer partido en casa fuera contra los cuervos de Baltimore. Creo que si una rivalidad se está construyendo, si un odio deportivo se está construyendo en esta eh, en, en este off-season entre, entre dos equipos de la AFC Norte, es precisamente el tema de Baltimore y Cincinnati. La polémica, eh, lo, los insultos, el trash talk, como le llaman a, allá en la Unión Americana, en este momento no es entre los Browns y los Steelers, no es entre Steelers y Ravens, específicamente es entre los dos equipos que se disputaron la división eh, el año pasado, que claramente eh, pues dominó Bengals, ¿no? Y, y para muestra eh, el botón de los últimos dos partidos, pésele a quien le pese, eh, soporten. Y eh, bueno, obviamente también dentro de, todos los, dentro de todas las expectativas se espera que eh, sean los dos equipos que estén disputando, ¿no? Eh, estaba escuchando el podcast de, de Chris Sims hace un par de días y precisamente, no, no es cierto, era con Rich Eisen y su co-host estaba precisamente eh, tratando, no, y fue ayer, fue en el Overreaction Monday para que lo revisen. Eh, su co-host, que siempre se me olvida su nombre, un calvito, le decía, los Ravens van a ganar, van a ganar la FC Norte, ¿no? Y Richard simplemente le decía, está sobre reaccionando. Eh, no, no, hay, no hay todavía elementos con los cuales decir que Cincinnati dice, ¿descartas a Baltimore? No, es que no puedo descartar a Cincinnati, ¿no? Y ese es el consenso de la liga. Así que a mí me encantaría que Cincinnati abriera en casa contra estos cuervos, contra estos cuervos, perdón. Ahora... Coach, pues eh, obviamente eh, como visita tenemos los mismos tres, ¿no? Hay que ser la recíproca, pero pues hay otros juegos que se van poniendo creo que interesantes de menos a más, ¿no? Eh, Arizona, un equipo en reconstrucción, eh, San Francisco, que no se sabe en qué condiciones eh, va a llegar en cuanto a la fluctuación eh, de coreback titular, Tennessee, que francamente creo que no ha hecho un, una buena preparación de temporada, así que me parece es un equipo a la baja y, y, y bueno, dos equipos que, que estuvieron en los playoffs de la americana ¿no? Eh, bueno, a, a, sí, digo, el tema de los tres divisionales en, en, en fuera de Cincinnati son juegos que se van a complicar, yo pudiera pensar de manera así rápida, superficial, que los tres se pueden ganar o los tres se pueden perder, ¿no? Porque Cincinnati uh -huh. es muy irregular cuando, cuando juega en estas, tres, en estas tres plazas, ¿no? El tema de, de Arizona, bueno, pues es un equipo que, que está en reconstrucción. Eh, Tennessee ya lo mencionaste también. Eh, a lo mejor para cuando esté le toque el juego a Cincinnati, pues a lo mejor estaremos viendo a, a un coreback novato o a Malik Willis o a, este, no sé, alguno que se lleven de LFA, ¿no? ¿Quién sabe? Este, y el tema, el tema de Jaguares, bueno, pues le, le alcanzó porque juega en una división malísima, ¿no? Este, pero yo no lo veo todavía con el punch de poder llegar y competir con los pesos eh, completos como es Kansas City, como es... Eh, Bills, como son los Bengals, y 
obviamente a lo mejor como pudiera ser Baltimore, ¿no? Este, creo que, que va a ser un juego complicado si es en, en, en octubre, eh, septiembre-octubre, sería un juego muy fácil si es en, 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 en noviembre-diciembre, porque Cincinnati del frío saldrá a jugar a un clima tropical, este, no tan, no tan, eh, en condiciones no tan desagradables para poder tener un, un, un buen partido, ¿no? Y eh, los, los juegos interesantes que seguramente van a estar en prime time son eh, los de los 49 y los de los de Kansas City, ¿no? Y como bien dices, habrá que ver quién, quién va a estar de, de coreback en, 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 en San Francisco, pudiera estar incluso Brandon Allen jugando si no se caen los 18 corebacks que tienen el roster que semana con semana se lastima, ¿no? Entonces... Eh, bueno, habrá que ver, y, y, y lo de Kansas pues, obviamente es el, 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 la cereza del pastel, la estrella de Navidad, lo, como le quieras ver, ¿no? Es el juego más... No puede ser a mitad de temporada, ¿no? O es al principio o es al final, no hay de y, otra. Y, y, y como te lo dije al principio, ¿no? A mí se me hace mucho más interesante ponerlo al final porque vas a ver qué equipo va a estar recibiendo postemporada en casa con el mejor récord, etcétera, ¿no? Y así como se ve el calendario, te digo, a bote pronto, ahorita en, en mayo, yo te puedo decir que Cincinnati puede llegar eh, a postemporada con un récord de 15-2, ¿no? Interesantísimo, Oscar. También yo creo que, aunque el coach eh, no, no toma, no le da alta estima al tema de los jaguares, bueno, no hay que olvidar eh, que están por fin bien coachados, ¿no? Eh, eh, Trevor Lawrence indudablemente es un talento en ascenso y bueno, ya se midieron en, en dos ocasiones, es decir, Trevor Lawrence ha tenido la oportunidad de enfrentarse a Joe Burrow en sus dos temporadas eh, como profesional, en los dos partidos ha ganado Cincinnati, pero al final parece, ya cuando se saludan y, y, y se dan la palmadita parece siempre que Lawrence le dice a la, a la vuelta venden pan ¿no? y entonces, pues la tercera es la vencida o qué onda Sí, yo, yo creo que ya también hay una pequeña rivalidad o, o al menos eh, Trevor Lawrence ya trae esa piedrita en el zapato, ¿no? Y, y como bien dices, eh, sí, es como que a la vuelta va la mía, ¿no? Entonces yo creo que también se está calentando ya un poquito esta, esta rivalidad sin que, como bien dice el coach, sin que Jaguares sea todavía un peso pesado, ¿no? Y que, que esté llegando a ser un, un contendiente serio pero el equipo está trabajando y creo que avanzó bastante la, la temporada pasada, ¿no? Ah, y, pero... y como dice el coach, digo, le, le ayudó mucho la división en la que está, ¿no, coach? Digo, le gana a los Jets, le gana a los Tejanos y le gana a los Titanes para llegar a postemporada, o sea, no es sí, como que dijeras, wow. Pero, ¿no? o sea, sí, claro, bueno, pero es que alguien bueno, tenía coach, que ganar pero... esa división, ¿no? Sí, que nadie la quería, eh, que nadie la quería. O sea, eh, Titanes la debió haber ganado en la jornada 10 y de ahí se derrumbó y, se fue para abajo y, y ya no quiso, ¿no? Ya no quiso. Entonces, bueno, pues se la dieron al, al menos peor, o se la pudieron haber dado a, a, a Caudillos, ¿no? Que ahorita va invicto en LFA o a, o a Dinos o a alguno de ellos. O sea, realmente el, el, el tema de esa división eh, sur de esa conferencia de la americana está, está, está horrible, ¿no? Oye, pero, coach, pero, pero sí bueno, eh, de Urban Meyer a ¿no? Doc Peterson hay un mundo de diferencia y sí. ya en su segundo año, yo, yo la verdad no descarto, no, no digo que ya sea un peso pesado, pero claro, sí no. es un equipo que te puede dar muchas sorpresas, Jaguars. Va en ascenso, ¿no? Y, y como bien dice el coach, le ayuda a la división, pero 
siento que va creciendo claro. sin que nos tengamos por qué tener favor de enfrentarlo la... ni nada, ¿no? Y le ayuda a Justin Herbert y le ayudan los Chargers, ¿no? O sea, los iban también. apaleando, los iban apaleando. Sí, sí, o sea, no, no puedes hablar de los Jaguares si vas perdiendo 27-0 en la, primera, en la claro. primera mitad. O sea, no puedes hablar de un equipo serio, contendiente, ¿no? Digo, después se cae a pedazos eh, Chargers, por eso... Sí, no. Digo, habrá gente que, que nos sigue, que es muy fanática de los Chargers. Saludos eh, a Val Plata. Sí, sí, Saludos no quise. No quise querida, eso, vale. Pero bueno, este. Le, le, todo, le, los los Chargers, a, a Justin Herbert le falta consolidarse como coreback. Es, es sí. un extraordinario talento en, en temporada regular. La primera vez que llega postemporada y se le cayó el equipo a pedazos. ¿no? Algo que no sucede sí. con Joe Burrow, algo que no ha sucedido con. Eh, con, con, con Patrick Mahomes, ¿no? Han sido juegos que, que, que se pierden o se ganan en los últimos dos años por tres puntos, ¿no? Sí. Este, el tema de Josh Allen, pues bueno, es un poquito, es un poquito diferente. Sí, se le cayó el equipo eh, el año pasado. A Lamar Jackson se le cayó el equipo hace un par de años. O sea, no hay coreback consistente como eh, Mahomes y, y Burrow en estos momentos en la conferencia americana, ¿no? Eso es definitivo, ¿eh? y si hay, creo, eh, tres equipos que, que el consenso de la liga determina como los mejor armados en este momento son Filadelfia, Kansas City y Cincinnati, ¿no? Son los tres grandes en este momento. Uh -huh. Sin embargo, insisto, así como dio sorpresas el año pasado, creo que Jacksonville tiene todo el derecho ganado de ser un equipo que pueda volver a dar sorpresas, no de ser un contendiente, de ser un indiscutible. De, 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 de ser de alto calibre, pero sí va a ser un equipo que se le va a indigestar a más de dos. Y, y bueno, ahí entonces, lo vamos a tener en el, en el calendario, ¿no? Entonces estás en el tren de que los Jets con Aaron Rodgers ya son contendientes. No pongas va, palabras en va, mi boca, coach. Y se le van a indigestar no, a muchos. O sea, no, por favor. Bueno, de entrada no jugamos con los Jets, ¿no? Ya teníamos no, no, como seis pero... años seguidos jugando con bueno. los Jets. Saludos al chino Solórzano. Sí. A ver si me invita a un programa ahora que no vamos a jugar con los Jets, pero bueno. Eh, no, no, yo creo que el equipo de Jets eh, también está construyéndose de buena manera. Creo que han seleccionado muy con, bien. Con creo que se han deshecho de jugadores que no le han, eh, que no le han eh, pues servido o que no han encajado en el proyecto de este equipo, son creo que proyectos muy distintos sin embargo, insisto, yo la verdad es que dentro de los head coaches en activo que tengo con mejor estima, creo que Doc Peterson es uno de los, de los cerebros más privilegiados que hay hoy por hoy en la liga y insisto, ¿eh? no es un peso pesado, es un equipo que se te puede indigestar o que puede dar algunas sorpresas eh, no sé si a Cincinnati no sé si a algún otro, ¿no? Creo que Cincinnati, así como tú dices, tiene para ganar absolutamente todos los partidos. Tiene para irse 17-0, eh, tiene para irse 15-2, ¿no? Si no caen en los excesos de confianza en los que han caído en distintos momentos de distintos, eh, de distintas épocas o anécdotas del, del proyecto de Zach Taylor, ¿no? Que, que bueno, la verdad es que todos sus años han sido sumamente distintos. Dentro, dentro sí. de, de la cabeza de Cincinnati, pero definitivamente que se pueden ganar absolutamente todos, se pueden ganar que, que, cree, que para mí lo deseable es que en la división queden 4-2 eh, para mí sería lo ideal no eh, perder dos, dos partidos en la división y a lo mejor uno, de eh, uno como local, otro como visita irse 13-4 creo que te pone en un muy buen 
eh, en una muy buena disposición para, para postemporada y ahí es donde los invito a ustedes a decir yo ya puse en la mesa el 13-4 ¿no? eh, dos partidos en división dos partidos fuera de división ¿cómo en este momento eh, calificarían ustedes el eh, porvenir de Cincinnati en cuanto a marca? empezamos contigo coach no, no, ya, ya, ya lo comenté. Este, ¿Ya? ¿15? ¿Con ese te vas? 15-2. ¿Con quién pierde coach? Los nueve de casa los debe ganar. Creo que juegos difíciles eh, porque San Francisco tiene una línea defensiva bastante poderosa. Creo que le va a costar trabajo a, a, a los Bengals. Eh, sería ese uno de los juegos eh, y y el otro, no sé, pudiera ser entre, entre, entre Kansas City o, o alguno de los juegos de Baltimore o de Steelers, ¿no? Pero no, no pierde más de dos juegos Cincinnati o no debería perder más de dos juegos por el talento que tiene y la profundidad, porque hablábamos de, de, del timing que, que requiere el equipo en pretemporada. La realidad es que Cincinnati tiene en estos momentos eh, 44 jugadores muy sólidos eh, que pudieran... Eh, Digo, obviamente hay posiciones más fuertes que otras, ¿no? El tema de receptores, el tema de corebacks, esos, si los sacas, pues bueno, el equipo se cae, pero eh, fuera, fuera de eso, las demás posiciones, digo, lo, el, el talento reemplazable, pues es, es, es competitivo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que Cincinnati puede llegar a, a, a final de temporada bastante sólido, ojalá el, el bye del, del calendario se dé a mitad de temporada que no sea muy temprano por, por, por este tema de que son temporadas ya más largas. Más de, largas. Sí. O sea, Cincinnati realmente no está pensando en jugar 17 partidos. Cincinnati está pensando ya en estos momentos en un, en una, y debe estar planificando una temporada de, de 22 partidos con los dos de pretemporada que se pueden tener. ¿no? Entonces... Yo me quedo con eso, ¿no? Un 15-2, un 14-3, a lo mejor, ¿no? Digo. No, 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 di un número, no, pues no. 15-2 o 14-3, sí, no, no. Mira, yo, yo no veo la yo manera en que, 13, en que los Steelers nos ganen. Mientras tengan a Kenny Pickett ahí, no nos van a ganar. Bien. Este, a mí se me hace un mal coreback. Trevor, Trevor Lawrence no está a, a la altura de competir con Joe Burro. Este. Me gusta la defensa de los 49. Creo que, que Baltimore va a mejorar, no porque le pongan 10 receptores eh, que hayan jugado Pro Bowl o All Pro a Lamar Jackson. La realidad es que no sabe lanzar el balón. Es un corredor que, que juega la posición de coreback, pero bueno, eso se le, se le dificulta a, a Cincinnati. Eh, en, 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 en ocasiones hacen los juegos competitivos. Yo creo que pudieran ser eh, eso, un buen conservador 14-3 perdiendo uno en Baltimore, ¿no? Ok, entonces, ¿sería un partido de división y dos fuera de la división? Sí, sí. Los, ¿Las derrotas? Un partido sí, dentro sí. de la división y dos fuera de división. Apúntele, eh, apúntele. Oscar, tu <risa> predicción ahora temprana, muy temprana. Muy temprana y muy en frío, mira. 13-4. Pierden en casa ver, con vikingos. Dale. pierden en casa con vikingos y Hola. fuera de casa se tropiezan tres veces una en Baltimore la otra en el odiado Arrowhead y pierden con San Francisco Andale. esas cuatro son sí. las que yo veo como derrotas y todo lo demás se gana 
una en casa, nada más con vikingos. Bien, bueno, ya, ya lo escuchó usted. Eh, de, también, al igual que, al igual que, que coach, Oscar dice, una derrota en división, el resto fuera de la división, para mí se reparten, para mí son dos y dos. Yo también me voy con un 13-4. Y pónganos ustedes también en los comentarios su pronóstico para que eh, pues ustedes nos digan también y haya temprano. consenso. Sí, dentro de la Juday Nation. Y hablando de la Juday Nation, a quienes recordamos que le den corazoncito, compartan este contenido y utilicen el hashtag Somos Bengals. Pues aquí tenemos más comentarios. La Juday Nation anda activa y pues también quiere formar parte de este que es su programa y que para ellos lo hacemos. Dice Ángel Aguilar, Juday, un ojo en los playoffs de la NBA y uno con los poderosísimos Juday Nation en español. Así es, mi buen Ángel. Ahí lo, luego nos platicas quién queda en los playoffs. Roberto Salum nos dice, algunos fuera de los Estados Unidos, hasta ahora no hay información. ¿eh? Hasta ahora no te nada. puedo decir, no te puedo confirmar. Mañana salen los internacionales, ¿no? Mañana dice. Sí. sí, 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 a ver si no los mandan a Alemania. Eh, Carlos Aquino nos dice, creo que contra Jaguares en Londres, pues no sería la primera vez, ¿eh? Ya, ya pasó alguna vez, eh, aquella vez que Mercedes Lewis le hizo pasar una pesadilla a la defensiva de Marvin Lewis. Eh, <risa> sí. Nacho López Muñoz nos dice Oscar Calmantes Montes es, no, adelante, a, no, no sé en función de qué pero mira, ahí se nos da un emoji que no, que no quiso salir Garfield Barrera nos Ajá. dice, fuera de casa al menos veo cuatro ganables al menos cuatro ganables Tyrants Arizona, Cleveland Steelers Ángel eh, Aguilar nos dice Baltimore nos va a dar batalla pero los poderosísimos Bengals son una potencia en este momento Creo que será un gran, creo que serán unos grandes partidos, dice Ángel Aguilar. Nacho López Muñoz dice la temporada se presta para que los Bengals brillen y se lleven un récord de 13-4. Mira, por ahí anda el consenso. Pero está bien, el coach es de sus ideas. El coach, al, al coach no hay que pelearle. Al, al coach hay que llegarle después. Me debes una caguama. Así hay que llegar. Los juegos la difíciles. Única, para... La única que más ha ganado. La única que más ha ganado. Y no me la has pagado, pero bueno, dice Nacho López Muñoz. Eh, Al ser tío del coach, Nacho López Muñoz. Ya, mejor, ya, ya caché ahí, sí. a lo mejor es tu tío. Dice, los el juegos difíciles para eh, mis Bengals serán contra Bills, Chiefs, 49ers y Seahawks. ¿no? Eh, ay, se me borraron por poquito los comentarios, pero aquí están de regreso. El primer 20-0 de la historia. Eso, me acuerdo también. Muy bien, mi Robert. También. Eh, Miguel nos dice 12-5 creo que van a quedar, fíjate, él es un poquito sí. más, más pesimista que nosotros Cristian Anser desde YouTube nos dice, los vikingos ni defensa traen, eh, yo siento que no hicieron buen draft, fíjate eh, eso es algo que les iba a decir al inicio, yo creo que vikingos tenía capital de draft para escoger bien y no, no redondea al equipo que sí venía en ascenso pero le, le hacen falta algunas piezas ¿no? y sí, la verdad es que es fácil anotarle a vikingos y bueno, siendo la fortaleza de Bengals, yo, yo no veo cómo se pueda complicar ese partido. Yo siento que es un partido que puede empezar cerrado y se va a ir abriendo poco a poco, ¿no? Porque el, el, el argumento de, de vikingos ahora es ofensiva, ¿no? Y fuera de eso ya no hay más. Pero bueno, ya, ya lo iremos hablando conforme, conforme se vaya acercando <risa> la fecha. Dice Adrián Macedo, va a ser interesante que Bengals tenga un plan de juego exitoso sin Chase y Higgins. Recuerden el daño que nos hace la doble cobertura. Eh, ay, bueno, de ahí eh, una noticia que trascendió hoy, Charlie. que no la traemos preparada, eh, pero 
que sí eh, decía, y lo quiero comentar aquí con ustedes, si quieren lo, lo hablamos después de los comentarios, que dentro de los planes de Zack Taylor sí estaba seleccionar a un ala cerrada. Sin embargo, no era este Michael Mayer. Michael Mayer estaba descartado de la lista de los, de los coaches y coordinadores en Cincinnati. Ellos querían ir por la puerta, sin embargo, pues nunca, nunca estuvo en una posición en la que se justificara seleccionarlo. Es decir, era demasiado arrojado seleccionarlo cuando se tuvo disponible, que fue en primera y segunda ronda. Eh, y, y en su momento también Kincaid les gustaba. Sin embargo, sabían que se iba a ir muy rápido. Así que prácticamente era la porta o nadie, ¿no? Se, según entendemos lo que, lo que menciona Zach Taylor hoy. Déjame nada más irme con los tres últimos calendarios, si quieren, re, no calendarios, comentarios, si quieren retomamos ese tema. Eh, quien le acierte se gana una playera, eh, pues no sé, no sé porque eh, la verdad podrían ser muchas playeras y, y sí le vamos a salir perdiendo feo, eh, pero... Eh, vamos a tener playeras a la venta, eso sí, ya por fin van a llegar, ¿no? Ya, eh, ya está más que sentado eso. Rafa Fox dice 15-2 y Judey. Y por último, José Luis nos dice, cuando aparezcan las fechas me animaré a dar un vaticinio, pero arriba de 10 ganados sí tenemos. Ese es el, el vaticinio de José Luis Díaz. Y ahora sí, si quieren, regresamos con el tema de, de King Cade y, y La Porta, que pues no, no, no pudieron estar al servicio o en un, en un momento alcanzable, asequible para tus Bengals. Sí, Zach Taylor menciona que Kincaid estuvo considerado, eh, pero cuando cae un jugador como Miles Murphy, que ellos tenían eh, como el, dentro de los 10 mejores jugadores del draft, pues obviamente no, no lo iban a dejar pasar. De hecho, hay una entrevista también con uno de los scouts que estuvieron ahí en el, en el war room de, de, de los Bengals y decían que que en ese momento, en el Big 28, recibieron varias llamadas para eh, sí, buscar sí, irse sí. hacia atrás y, y ganar selecciones de extras. Pero bueno, esto reafirma que no esperaban a Miles Murphy que estuviera uh -huh. disponible y por uh -huh. eso este, no, no se da esta selección. Incluso si hubiera estado Kincaid y, y Murphy, el pick hubiera seguido siendo eh, Murphy porque ellos lo tenían como top 10, ¿no? Pero sí. eh, como, como los, lo menciona eh, Taylor en su entrevista de hoy, dice, well, seleccionan en el 25 a, a Kinka y uh, ellos esperaban que en el 60 estuviera uh, la puerta disponible, la puerta. ¿no? Y, y sale en el, en el 35, 36. Muy eh, temprano, nos sorprendió sí, a sí. todos, ¿no? Porque muchos equipos, como bien dices, ¿no? Tenían a la puerta y a Kingguide por encima de Michael Myers, este, que fue inflado eh, por los pues por los analistas más que por los scouts, ¿no? Como, como el mejor a la cerrada del draft, este, pero la realidad es que los, los, los scouts de los equipos veían algo, algo diferente, sobre todo en la parte de, del, del techo, ¿no? Que pudiera alcanzar como, como jugador, o sea, era un techo ya muy definido. Lo que tuviste en colegiar era lo que ibas a ver eh, de, en, en el profesional. El profesional. Y eh, estos jugadores como Kinkat, como Laporta, tienen ese, esa curva de aprendizaje que los puede llegar a ser jugadores dominantes en la liga, ¿no? Y, y, y Cincinnati, bueno, pues decide no arriesgarse eh, por un jugador eh, que ellos tenían catalogado en el, en el 30-35 como, como, la, como la porta, 
y perder este jugador que tenían en, eh, como, como el mejor, dentro de los 10 mejores jugadores, ¿no? Y este, el draft, que es el caso de Michael Myers. Pero que a Myers no se lo iban a llevar, ¿no? Eso ya, ya lo dejó más que claro. No había un escenario en el que fueran a seleccionar a Michael Myers. Buscaban otro tipo de fit, alguien que pudiera llegar más al fondo. Eh, creo que el staff entiende que Mayer es un jugador de distancia media por su corpulencia y por su velocidad eh, a lo mejor de un poco más alto impacto, pero bueno eso también descarta jugadores como Washington, eh, Wiley bueno, tantos que, que se estuvieron mencionando aquí porque era una clase de alas cerradas muy profunda no sé si quieres agregar algo rapidito Oscar, antes de irnos a la al strength of schedule, que le llaman a la dificultad de, de, de calendario Sí, mira, algo interesante en el departamento de alas cerradas y creo que hay que tener muy a la vista todos los que están ahorita en el equipo tienen contrato solamente de un año no hay ninguno que esté firmado por, por más tiempo entonces uh -huh. yo creo que hay que ver cómo se desarrolla este año la, la posición en el entendido de que tu número uno es Irv Smith ¿no? hasta donde se ha dado a entender él es el titular hasta este momento Regresa si Drew se Sample. Aguas. Sí, sí, porque está Sample atrás, pero Sample no te ha demostrado nada y, y creo que todos lo tenemos en muy baja estima, ¿no? Esperemos que, que dé un año mejor de lo, de lo que ha demostrado, con, con muchos problemas, muchas lesiones, mucha inconsistencia y que hasta este momento es un pick 2 que se ha desperdiciado, ¿no? Yo, yo lo puedo calificar ahorita así, ¿no? Como un desperdicio el que se ha hecho en, en este muchacho. La peor selección en la era de Sackville. Sí, sin duda yo creo. Entonces esperemos que, que pues se redima, ¿no? Y que, que muestre algo diferente. En, en una entrevista por ahí también que hasta acaba de salir hace un par de días, pues él menciona que, que no tenía eh, por qué salir del equipo, ¿no? Que él, que él está contento estando aquí, que pues agradece a la organización que sigan confiando en él y que pues va a estar trabajando no para, para ganarse ese lugar y pues, esperemos que en efecto lo haga ¿no? y que demuestre más cosas de lo que ha hecho. El eslabón más débil yo creo que en esa parte finalmente. Pero, pero fíjate que, que cuando se lastima Highland Hurst, o sea, el, el equipo no, no, no perdió punch, no perdió eh, nada. O sea, el, el tema de las alas cerradas y que tengan contratos por un año de cierta manera se vuelve un poquito irrelevante, ¿no? Porque son el cuarto o quinto mejor receptor del equipo y, y uh -huh. cuando se lastima Horst, bueno, pues el, el, el tema del cuarto receptor eh, lo toma eh, Trenton Irwin y Trenton Irwin y, Trent Taylor, y, ¿no? y, y Trent Taylor, ¿no? Entonces eh, incluso le empiezan a dar más, más balones a, a Perrine y a Mixon, entonces digo seguramente eh, el, 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 el approach de Cincinnati o, o el próximo año será muy similar a este verá qué jugador eh, quiera volverse millonario después de pasar un año con Taylor, lo van a firmar por dos con burro, eh, plat... ¿no? sí, perdón, con burro este, lo van a firmar por dos plátanos y, y dos litros de leche y bueno, pues se va a ir a, a Nueva York <risa> o a Carolina a, a, a ganarse 30 millones de dólares, ¿no? entonces <risa> Por, por ahí va, va, va el enfoque, ¿no? El coach, qué va. Es, esas comparaciones nada más, nada más el coach. <ríe> Único aquí en Juday Nation en español. Ya se lo quisieron sí. llevar, ya se lo quisieron piratear, pero no, no lo lograron. El coach es de casa. Oigan, bueno, nada más redondeando ya el tema de las apreciaciones, de acuerdo a cómo están parados los equipos hoy, pues el calendario más difícil, eh, aún sin saber el orden, 
lo va a tener Filadelfia por la calidad de los rivales a los que se va a enfrentar, aparentemente, y esto sobre el papel, eh, será Atlanta quien tendrá el calendario más fácil, es decir, que podría tomar la división eh, misma que estuvo a punto de llevarse el año eh, en la temporada pasada, y Cincinnati queda justo ahí a la mitad, eh, queda justamente por debajo de Kansas City, un, un escalafón ahí, que puede ser eh, qué, qué tanta fortaleza le estén dando a Kansas por ser el campeón, ¿no? Eh, pero eh, finalmente Cincinnati dentro de su división, pues es el que tiene el calendario más complicado, por decirlo así, porque cuatro lugares abajo está Baltimore y ya en el último cuadrante encuentras eh, pegados a Cleveland y a, y a Steelers, ¿no? Así que esto además de lo que ya dijimos hoy, agrega a que, pues, muy posiblemente el norte de la americana, pues, sea una de las divisiones más competitivas o más apretadas, pues, eh, de, de, de la liga en 2023 por el tema del, de, la, de los rivales a quienes se van a enfrentar, ¿no? Digo, a mí, a mí esto se me hace de, de, de cierta manera subjetivo, ¿no? Por, por la, digo, obviamente, eh, la liga trata de, de, de emparejar los lo, los calendarios, pero bueno, traen un tema de rotación que en este caso beneficia a Cincinnati, ¿no? O sea, el, el, el jugar contra la oeste de la de la nacional, pues obviamente te pone contra tres equipos que, que, que están en, en reconstrucción eh, y, eh, y contra, y, y bueno, te vas al, al otro lado, al sur de la americana que es parte de la rotación que tienes y también te pone con equipos con los que Cincinnati claramente es superior, ¿no? Entonces, eh, esto, como, como bien dijo Oscar al principio del programa, es, es un poquito de suma de números, pero no es una suma de números eh, con base a los resultados, o sea, sí es con base a los resultados del año, del año anterior, pero la configuración de este Es matemático, ¿no? Sí, no se da, ¿no? Digamos, porque si, 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 si el deber ser pudiera ser, el deber ser tendría que ser jugar contra los equipos que llegaron a playoff, ¿no? Entonces, para, para permitir que, que los equipos más débiles pues, compitan con estos equipos que, que están abajo y, se, y se, pueda, se pueda hacer este cambio. Entonces, digo, prácticamente tres, eh, diez juegos, 12 juegos ya están eh, amarrados, 12 juegos ya están amarrados por esta situación de rotación de... De, de, de divisiones y los juegos divisionales que tienen, ¿no? Pero bueno, pues es, es interesante porque Cincinnati, eh, mucha gente por este mismo criterio eh, lo descartaba porque decía, ah, tienen el tercer calendario más difícil y van a perder. Exacto. Y bueno, pues, Cincinnati fue el segundo mejor equipo de la conferencia americana, ¿no? Este, a pesar de lo que y, mucha gente decía por este calendario. Y que Taylor estaba eh, cansado, lo dijo, de escuchar el tema de qué sí. tan complicado podía ser su calendario, pero ahora estamos Oscar en el otro lado, podríamos decir que es un calendario sencillo, yo no sé si hay calendarios sencillos en la NFL es que vamos a, al, al tema que, que, que estábamos eh, viendo al inicio del, del programa como bien dice el coach, esto es pura, pura matemática, o sea es un porcentaje de bateo finalmente lo que se saca o lo que te da esta en teoría, qué tan fuerte está o qué tan débil es tu calendario. Y te digo, yo hacía los números hace, hace unas horas. Los equipos, la sumatoria de ganados de todos estos equipos que vamos a enfrentar fueron 120 juegos. Y perdieron 115. 
Entonces te está hablando de un 500 de, de efectividad, por eso es que te, te pone ahí en el medio realmente del, de la liga, sin que ni, ningún calendario va a superar el 600 de porcentaje. Si te fijas, el más difícil de Filadelfia está del 500 y tantos a punto de llegar al 600, y el de los Falcons está en punto .400 y algo por ahí. Entonces te habla de que hay una paridad en la liga y que casi los equipos ganan casi lo mismo que pierden, ¿no? La sumatoria de, de todos estos encuentros. Y todo esto es muy prematuro, como bien dices. Todo esto es muy visto en, en la superficialidad, ¿no? Porque lo estamos haciendo en base a resultados que ya fueron a una temporada pasada que los equipos van a cambiar mucho de una temporada a otra y lo que decíamos, lo que aparentemente suena fácil pudiera no serlo tanto en el momento ya de, de enfrentarlo no y en definitiva yo creo que en esta liga no hay rivales sencillos o sea, yo creo que hay un, una parte baja de tres o cuatro equipos cada temporada que, que son los que no van a llegar a ganar más de cuatro o cinco partidos pero de ahí para arriba todo es muy, muy competitivo y, y te enfrentas de repente como bien dice el coach y como bien dices tú, en teoría eh, pues hay equipos a los que se les va a ganar o, o por el plantel eh, o por el momento que están viviendo los equipos pues claramente eh, algunos equipos que están hasta arriba de la liga y que en teoría sin problema deberían de ganarle a los demás. Pero de ahí a que esto suceda ya en la realidad, pues puede pasar otra cosa completamente diferente, ¿no? Absolutamente. Yo creo, Coach, que no hay calendarios sencillos, ¿no? Yo soy de la idea de que en la NFL, eh, como, como dice Oscar, con un nivel tan competitivo, tan parejo, creo que los, los equipos que quedan con mal récord se decantan, bueno, la gran mayoría, ¿no? Si sí hay equipos que de plano están en, en plena reconstrucción y, y no tienen aspiraciones, ¿no? Pero hay muchos equipos con récord perdedor que están así porque no saben o no pueden cerrar partidos. Fue el caso de Cincinnati en 2020, ¿no? ¿En cuántos partidos se quedó en la orilla y terminó con un récord, pues, bastante negativo por no cerrar bien los partidos? Y ese fue el caso de los Chargers en 2021 y síguele sumando, ¿no? Entonces, eh, en el papel podría parecer que, que, que por, por trayectoria, que por modelo matemático, tu calendario no es, tan, no es tan complicado como el de tu rival, el de tu vecino o el de enfrente, pero en una liga como estas, creo que lo importante es saber cerrar los partidos, ¿no? Y la profundidad que tienes en el roster, ¿no? Porque uh -huh. eh, esto es precisamente lo que, lo, lo que tú mencionas, es lo que hace la diferencia, ¿no? Cincinnati tenía un mal roster en el 2020 y por eso no pudo cerrar partidos, ¿no? Eh, la realidad es que Cincinnati el día de hoy tiene un roster poderoso, fuerte, sí. y por eso esta media que, que ustedes mencionan de, de, de la liga, de buscar un 9-8, un 8-9 en todos los equipos, se uh -huh. rompe porque Cincinnati es capaz de ganar estos partidos cerrados, igual que, igual que Kansas uh -huh. City, igual que, uh -huh. eh, eh, que San Francisco. Igual Búfalo que, si quieren, ¿no? ¿no? Sí. Búfalo, sí, claro. exacto. Entonces eso hace que este 9-8 se, se vaya un, a un 11-6, etcétera, ¿no? La, uh -huh. la realidad es que este año, desde mi punto de vista, eh, todo este equilibrio eh, que busca la liga eh, eh, se rompe en, 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 eh, con un equipo, ¿no? Que son las 
las Águilas de Filadelfia que robaron a despojo al resto de los equipos eh, porque siendo eh, subcampeones de la liga tuvieron selecciones en el top 10 eh, se llevaron a jugadores de, de, de gran valor, van a tener una línea defensiva eh, impresionante entonces eh, eso hace, otra vez Sí, eso hace más rico al rico, ¿no? Este, entonces, bueno, uh -huh. es el equipo que sale de la norma, ¿no? Y, y obviamente después de, de este equipo que, que, que se construye eh, con un excelente trabajo en la oficina, eh, vienen la, las superestrellas de la liga, el, el caso de, de Patrick Mahomes, el caso de Joe Burrow, el caso de, 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 de abajo de ese nivel de Josh Allen. Cuando tú quieras, ajá. Stephon sí, Diggs, eh, empiezas ya exacto, a nombrarlo. ¿no? ¿no? Y, y, y de ahí, bueno, vienen equipos construidos en un conjunto con un gran staff de coacheo, como es el caso de los 49 de San Francisco, que no tienen el coreback eh, generacional que tiene Cincinnati Kansas City, pero tienen un extraordinario staff de coacheo que, que hacen eh, superestrella a, a, a cualquier coreback de México, ¿no? Entonces, eh, eso, eso hace la diferencia, ¿no? De los equipos de esta paridad de, que tiene la liga de 9-8 a, a los que se van para arriba y a los que, a los que terminan hundidos ¿no? absolutamente y ahí eh, es donde yo quisiera compartirles también esta eh, gráfica en la que bueno, se hace un power ranking después del draft no, este es ya para la AFC y bueno Cincinnati está ahí por debajo de los jefes de Kansas City, creo que a los jefes todavía les beneficia el hecho de pues traer el último Lombardi en la mano y, y, y no puedes pensar a pesar de que, de que Cincinnati haya hecho en mi opinión un mejor draft que los jefes pues eh, no los puedes poner por encima porque vienen cargando el Lombardi ¿no? Sin embargo eh, hay otras sorpresitas ahí yo sé que, que al coach casi le da un infarto cuando ve a los Jets ahí en el número 4 pero bueno, así es como evalúa PFF. Ahora empiezo con Oscar. A los Browns. Oscar, a los Browns, sí, está, horrible. Cincinnati está ahí en número dos. Eh, los Browns ya con, ya con coreback eh, durante toda la campaña. <risa> lo ponen por encima de los Ravens. Ah, hay mucho que leer aquí, ¿no? Híjole, yo creo que difícil, ¿no? Eh, o sea, el el ver, como bien dices, a, a unos Jets, el, el pretender que solo la llegada de Aaron Rodgers te va a catapultar a ser el 4 en el Power Ranking de la conferencia, yo creo que es muy aventurado hacerlo. Eh, los Chargers tienen un equipo más sólido, yo los, los veo, pues, eh, eh, creo que más o menos en esa posición. Los Browns me sorprende que los pongan ahí, porque también es, es hecho, ¿no?, de... El, el simple hecho de, de volver a tener acá al, al supermillonario que no ha demostrado nada, que, que la verdad es que siento que tampoco es el, el jugador que quizá todos crean y que sí tiene talento, pero no creo que, que al nivel, por ejemplo, de los tres de, de hasta arriba, porque eso sí son tres corebacks con más eh, pues profundidad, más trabajo, con, con más cuestiones. Eh, yo veo a Browns muy alto, eh, a Jaguares lo siento bajo porque creo que ha hecho más méritos con todo y las atenuantes que, que nos dio el coach, ¿no? De, de decir que, que pues está en una división pues que la gana, como bien dices, los, los caudillos a lo mejor la pueden ganar, ¿no? Eh, o algún equipo de, de la universidad, ¿no? Yo creo que les puede ganar. Eh, la marea púrpura sí se la gana a los sí, otros Sí, sí, claro. <risa> no, a mí me sorprende eso, ¿no? Yo creo que la lectura, los que están inflados siento que son Jets y son los Browns. Me sorprende ver a los Browns arriba de los Ravens, ¿no? Porque 
más allá de, de que tienen a un coreback medianamente bueno también, que, que tiene sus cosas y que puede mover al equipo, pero son más sólidos. Los, los Ravens tienen una defensa más sólida, tienen al mejor pateador de la liga. Eh, yo los pondría arriba, ¿no? No me explico el por qué ver a los Browns ahí arriba de, de estos equipos. Eh, y les quería preguntar, por ejemplo, ¿creen que en algún momento se dé, eh, ahora con este esquema de, de los playoffs, ¿En algún momento creen que se dé que una división completa pase a playoff? ¿Y qué, qué división creen que pudiera pasar a playoff los cuatro equipos en algún momento? Es una combinación matemática sumamente complicada. Uh -huh. Pero se podría dar, ¿no? Pues sí. Yo, sí mira, no sé yo... si por regla es, es factible, ¿eh? no, no lo sé. No lo Según sé si existe ¿eh? la posibilidad, creo que no hay ninguna, alguna regla que lo limite, que, que los cuatro puedan meterse a playoff. ¿Eh? Pero no sé si en algún momento ustedes vean alguna posibilidad de alguna división y cuál sería, ahorita hablando así muy, muy al aire. Ah, pues digo, hay... hay... ¿Quién sabe? ¿no? Está, está complicado. Yo, yo a, mí me, a mí me da risa esto porque los, los Browns ca, cada temporada desde hace 20 años son los ganadores de la pretemporada, este, firman a jugadores con mucho nombre y terminan siendo los Browns de siempre. Este, lo de los Jets, bueno, ya lo platiqué, ¿no? O sea, Aaron Rodgers no va a ser la diferencia. La realidad es que los Jets no tienen línea ofensiva y eso les va a pesar, ¿no? Eh, a, mí, a mí se me hace más interesante por ejemplo Ravens y Delfines que hicieron bien las cosas en pretemporada que lo que, que, lo que pudiera estar con, con Jets y Browns ¿no? desde mi punto de vista son los tres de arriba que son los tres grandes y de ahí me brinco hasta el pick 10 y pongo a los otros eh, 11 equipos peleándose en la posición 10, 11 y 12 ¿no? o sea, ese, ese es el gap que hay en esta conferencia, o sea quita el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, porque no existen, o sea, no están para competir en, en ese nivel, ¿no? Despuésito pondría Ravens y, 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 y cargadores, como ya lo mencioné, y bueno, este, mandaría yo a, 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 a los Steelers y a los Jaguares ahí a, 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 la, a, la, a la Onefa o no sé dónde, pero no, no están ahí para poder estar en, en un power ranking de la conferencia americana, ¿no? Para mí, la asignatura pendiente siguen siendo los Chargers, ¿no? Eh, no, ¿no? No puedo garantizar un éxito para los Jets, pero tampoco puedo garantizar su fracaso. Creo que finalmente eh, Aaron Rodgers, aunque no va a ser la gran diferencia, es decir, no va a ser el camino dorado de los Jets al éxito, eh, algo tendrá que aportarle al equipo de la filosofía. Como bien dice el coach, no va a tener quien lo cuide. Y lejos de traerle armas, le trajeron el equipo del cual se quejaba eh, en Green Bay, ¿no? Eh, creo que ese, ese va a ser para mí lo, lo paradójico de los Jets durante, eh, durante 2023. Sin embargo, las elecciones colegiales que hicieron los últimos dos años, salvo Mackay Beckton, ¿no? Y, y bueno, es este receptor que siempre se me olvida su nombre, que ya, eh, que ya no va a estar con él, su, su top pick del año pasado. Eh, siempre se me olvida el nombre de este receptor pues finalmente fueron dos accidentes en el camino. No, segunda selección, porque el, el, la primera selección del año pasado fue Sos Gardner, ¿no? que, que bueno, conocido para la oficina de Cincinnati, que, que lo querían ver. Eh, los Ravens no lo han hecho mal, sin embargo, seguirán siendo un signo de interrogación hasta que no consoliden ese trabajo, porque 
han tenido, creo que han tenido talentos a la ofensiva que lo, los coordinadores no han sabido capitalizar y Harbour no es un coach ofensivo. Entonces, Pero porque, todavía porque el, equipo, el tema... El, el equipo se lo arman a Lamar Jackson, no se lo arman al coordinador uh -huh. ofensivo. Entonces, mi, lleva a Odell Beckham Jr. y va a agarrar 50 pases, ¿no? Porque el equipo es, eh, está para correr el balón. O sea, uh -huh. no va a haber talento diferente y está bien. Pero esa debe ser la apuesta, porque en Cincinnati la apuesta... Bueno, llega Save Flowers también, ¿eh? Sí, sí, no, pero no te digo, no le van a lanzar el balón, porque no puede lanzarle el balón, no sabe lanzar el balón a los receptores abiertos, o sea, no, no puede. Está limitado eh, en, en esa cuestión, no, no tiene una progresión Lamar Jackson hacia segundos o tercera del receptor, le quita su receptor primario y, va, y le va a tirar al ala cerrada, ¿no? Eso lo ha hecho en los cinco años que lleva de profesional, ¿no? Entonces... Eh, sigue siendo limitado, ¿no? Bueno, ya para terminar con esta imagen, eh, pues... una pregunta. Sí, adelante, Oscar. ¿Y qué creen que, que tanto está influyendo, por ejemplo, ya en Ravens y en Steelers? Este, pues estos coaches ya de tantos años, o sea, ¿qué tan desgastada podría estar ya la relación entre los coaches? Y el equipo en general, ¿no? Hablando de, de dos de los coaches que llevan años y años con sus equipos. No sé si esto también afecte en esa parte. Creo, creo que mucho, ¿eh? eh en, hoy por hoy Mike Tomlin es el, es el Marvin Lewis de, de, de Pittsburgh, ¿no? Ya la afición sí. ha roto completamente con él. Sí. Eh, ha sido una necedad de la mesa directiva de Pittsburgh el, el tenerlo ahí. Y no creo que esté armando un equipo competitivo. Eh, un caso muy parecido al de Bill Belichick, pero adelante coach con tu apreciación. No, no, igual coincido contigo, ¿no? O sea, es un equipo que ya sabes lo que te va a dar, va a ser un, un, un equipos aguerridos, te van a ganar ocho o nueve juegos, les va a alcanzar para postemporada, pero se van a quedar ahí porque el, 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 no han pasado de esa situación, ¿no? Eh, los dos equipos ganaron un Super Bowl cuando tenían eh, circunstancias completamente diferentes, ¿no? un uh -huh. Big Ben en plenitud de, 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 de cualidades y, y bueno, pues un, unos Ravens que tenían un, una defensa este, imparable, ¿no? Fuera de eso, pues, no han hecho nada y no, no han sido eh, trascendentes, ¿no? Muy diferente al caso de, de, de Kansas City, por ejemplo, ¿no? Este, yo coincido con, con, con Orson también, ya el, lo de Patriotas, pues bueno, ya es status quo, te va a dar lo mismo Bill Belichick, este, pero el caso de... de, de de, de, de Chiefs, bueno, viene de, de tiene un, un, un ciclo más corto porque es, es despedido de, de Filadelfia eh, Andy Reid y, y viene revolucionando a, a, a los jefes de Kansas City pero se da cuenta de que Eric Bayenemi no, no le va a dar más y, y, y lo termina despidiendo no lo, lo, lo termina dejando ir Exacto, sí. definitivamente Sí, yo en este escalafón a los Jets los pasaría al número 10 eh, a los Browns los pasaría al número 9, eso empujaría a todos para arriba, pero para mí Dolphins podría ser el número 5, el número 6 de este escalafón, creo que Dolphins ha estado haciendo bien las cosas, Sitúa tiene un año más estable en cuestión de salud, que ese es el tema delicado con Tua Tonga Bailoa, pues podría, podría también dar algunos dolores de cabeza a, a, a equipos que en el papel son mejor ¿no? a, a estos delfines, pero bueno, esto es respecto a las proyecciones que, que vienen para eh, pues los analistas después de un proceso de selección de, de, de colegiales que no se ha redondeado todavía con algo que, que, que el coach comentaba en, en el grupo 
en estos últimos días, ¿no? Todavía faltan las últimas contrataciones de agencia libre, hay creo que bastantes eh, jugadores que tal vez no son del fit para Bengals, pero que están ahí y que van a modificar eh, la estructura de distintos equipos, que son jugadores que, que están probados o que pueden hacer algo, que pueden tener un segundo aire en un momento dado, ¿no? Está, eh, por ejemplo, Nakamonsu, que todavía no tiene un contrato, está Ezequiel Elliott, que todavía no tiene un contrato. Talento disponible hay, ¿no? Tal vez no para Cincinnati, no sé si Cincinnati todavía vaya por alguna gente libre más, pero vaya, es, es todavía no podemos determinar el funcionamiento eh, de un equipo y rankearlos eh, de manera definitiva sin que pues también estos mismos rosters estén de manera definitiva. Luego viene el tema también, eh, coach, no sé si quieres agregar algo, pues luego vienen los waivers, ¿no? Hay jugadores que en este momento están amarrados algunos equipos, pero que cuando se corten los rosters al, al número definitivo, eh, pues van a quedar libres, y en ese momento en waivers creo que es donde Cincinnati ha hecho también muy buenas adquisiciones. Sí, ahorita el roster está prácticamente cerrado, ¿no? Hay 84, 85 jugadores para presentarse al, al minicamp que viene ahora en un par de semanas, este... Eh, para llegar al límite de 90 y de ahí, bueno, empiezan los cortes y una vez que empiezan los cortes, seguramente Cincinnati buscará eh, algún refuerzo en alguna de las posiciones donde vea eh, donde se sienta vulnerable, pudiera ser algún suplente en línea ofensiva algún suplente en, 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 en alas cerradas este, a lo mejor un tema de corredores eh, por el caso de, de, de Chris Evans, que no, que no se ve que tenga futuro en el equipo, pero este, nada más, yo creo que, que esa es la parte que redondea los últimos tres o cuatro jugadores eh, que Cincinnati estaría buscando para llegar al, al, al 53, al número 53, que tiene que tener listo en, en, a finales de agosto, ¿no? Exacto. Eh, oiga, pero ahí, por ejemplo, les, les iba a comentar, eh, yo creo que hay eh, un par de jugadores que, digo, a, a lo mejor en uno van a discrepar mucho de, de mi observación, a lo mejor. ¿Qué les parecía un Mark Ingram ya muy grande, pero que tiene, creo que más como para saber bloquear eh, de lo que hace Mixon, por ejemplo, ¿no? Como un corredor. Y el, y, el, y el jugador que yo creo que podría ser interesante, ¿se animarían, por ejemplo, si los Chiefs sueltan a Clyde Edwards Heller? ¿Se animarían a tomarlo como para que Vengal se lo trajera? Yo sí, yo sí. A mí, a mí hasta me da hambre de, de, de poderlo ver con, con sus viejos amigos. Pero, pero el coach tendrá un argumento vez, ¿no? menos emocional. Sí, yo creo que, que el, el cuarto de corredores en, en Cincinnati está cerrado. Se cerró al momento de la contratación de, de, de Brown, eh, que por sí, cierto claro. ya eh, es, el primer, es el primer novato que, que firma ya con el equipo. Eh, pero bueno, pues uh -huh. se cierra ese capítulo de corredores, se cierra el capítulo de Elliot, se cierra el capítulo de... de, 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 de... A lo mejor, a lo mejor. Ay, oye, imagínate, porque Joe Burrow es bueno haciendo loving por sus amigos, ¿no? Ajá. Y pues lo siento, Cap Evans, pues te tocó, mi chavo, ni modo. Este, nos traemos Edward Siller y... Y también cuidado con ese tándem, ¿eh? Sería un 1-2-3 muy interesante en el que la peor parte se le lleva a Travellon Williams, ¿no? Que venía en ascenso, además. Uh -huh. Sí, pero yo creo que, que ese tren está cerrado, ¿no? Este, no creo que, okay. que, 
digo, primero hay que ver que, que, lo, deje, que lo deje libre, ¿no? Este, primero. Sí. A lo mejor, digo, pudiera, para hacérsela difícil a los equipos de, la, de, la, de su misma conferencia, eh, mandarlo en un trade por una séptima ronda en el 2030 a algún equipo de la nacional y bueno, pues ya te quitas de tener ese problema por ahora, pero este eh, no sé, ¿no? Digo, obviamente los, los nombres que tú mencionaste al principio, como su como eh, Elliot, eh, pues el nombre es interesante, ¿no? Pero no entran mm. en, en, en un esquema definido para Cincinnati, ¿no? Sí. Aunque no. nosotros hayamos visto estadísticas y veamos eh, highlights sí. de, de que pudieran... No, me refería ser, a su impacto en otros equipos, ¿eh? Me no, refería, no, no, o y... sea, de... Porque y, y van, a, caso, se van a contratar. Claro, claro, claro. Y mismo caso con, con Clyde Edwards, ¿no? Es un, es un muchacho con bastante talento. Ojalá este, pudiera estar en Cincinnati, pero la, la, la parte fría de la oficina eh, creo que ya cerró ese tema, ¿no? Más bien, uh -huh. eh, eh, si viene algo, van a ser contratos, ¿no? De, de, de jugadores que tienen que renovar el próximo año. Y yo creo que el, que el equipo va a estar uh -huh. interesado sí. en ese tema. Eh, porque, bueno, ya trae una planación, ¿no? Del, del tope salarial que traemos, hay que empartar unos 8 millones de dólares para la, la clase de novatos, más otros 5 millones de dólares por los jugadores que se contratan cuando los eh, titulares se lastiman. Y, este, pues bueno, todo el dinero que sobre es para los, los, las extensiones de contratos, ¿no? Así es, y precisamente hablando de esto, coach, pues eh, hoy se dio a conocer una lista de jugadores, algunos de ellos ya las, eh, ya las conocíamos porque ya se contrataron con otros equipos, pero eh, estos son los jugadores los que están viendo en este momento su pantalla, pues que Cincinnati no hizo ningún intento por volver a firmar con ellos, eh, es notable el caso de Brandon Allen porque desde la semana pasada está arreglado con, con San Francisco, Tres Flowers se arregla con Atlanta también eh, hace algunas horas, así lo voy a decir, coach. Hace algunas horas se arregló con, con Atlanta. Y bueno, el caso de Eli Apple, que sigue libre. Chris Lamons, que, que también sigue libre. Brandon Wilson, que, que ya no es que Cincinnati no lo haya querido, pero con tanto safety eh, y, y tanto especialista en el equipo, pues ya no encontró cabida y, y el proceso de lesión parece que su lo que le llaman el medical ya no le rindió a, a, a Wilson para poder encontrar un lugar y el retiro de Clark Harris, ¿no? Que tras, tras aquel, aquel fatídico partido de la semana 1 contra Pittsburgh, pues eh, ya prácticamente se estaba sellando su, su salida del equipo. Así que bueno, pues sorprende un poco el caso de la Apple o tal vez no tanto. No, la puerta de, de Apple se cerró el, el viernes de la semana pasada o de, 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 hace dos semanas, de hace dos semanas cuando contrataron a DJ Turner ¿no? la realidad es que eh, Cincinnati esperó y a, a que se desenvolviera sucediera eh, el draft para, para poder tomar decisiones y, y, y creo que todos los jugadores tienen bastante sentido ¿no? este, se había hablado de un upgrade en, en, la, en la posición de coreback suplentes que se da este, Trey Flowers, aunque es esquinero Cincinnati básicamente lo ve como un safety eh, o un especialista en cubrir a las cerradas, que eso fue lo que hizo durante los años que estuvo de este lado, el caso de Chris Lamont es 
un linebacker de equipos especiales, Brandon Wilson ya lo mencionaste, el tema médico que nunca lo pudo superar, un, un chico que se va a quedar corto en expectativas porque tenía potencial para tener una carrera exitosa y lo de Harris, pues bueno, ya aparte de, de, de la lesión que tiene la, la temporada pasada, también venía siendo ya un tema de edad, ¿no? Este, que, que Cincinnati buscaba, buscaba cambiar y Adomati lo hace, lo hace bastante bien, ¿no? Y, y le gana el puesto. Oscar, ¿a ti te sorprendió alguna alguno de estos tratamientos? Pues mira, eh, yo creo que de quien más podría esperar que se quedaran era Tres Flowers, me hubiera gustado que se quedara, y eso es de, de gustar simplemente, ¿no? Eh, como bien dice, un, un tema de, de apreciación. Eh, me hubiera gustado que también siguiera ahí la Apple, porque pues creo que iba de, no sé, de, a, algunos aficionados lo odian, otros aficionados lo adoran, creo que era muy polarizada la, 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 la percepción que se tenía de él, y sin embargo aquí lo platicamos, ¿no? Que eh, por encima también como lo, lo decíamos, ¿no? De repente las apariencias cuánto te engañan, ¿no? Muchos decían que era muy malo y nosotros lo estuvimos viendo, ¿no? Que con estadísticas, la verdad es que había dado pues, sus mejores años, los, los dio con Bengals, ¿no? Me hubiera gustado verlo regresar simplemente por cuestión de, de mentoría, quizá por ahí para, para ayudarle a los, a los chicos nuevos, pero sí su rol creo que iba a ir cambiando, iba a ir eh, pues disminuyendo ya sensiblemente sí. con, con las contrataciones que, que menciona el coach, con, con el drafteo que se ha hecho, y pues yo creo que serían los dos que, que a lo mejor me, me sorprendieron, por así decirlo, ¿no? o que me hubiera gustado que, que siguieran con el equipo. Eh, Brandon Allen pues es un coreback que que nunca iba a pasar de, de eso, ¿no? De ser el, el segundo de, de nuestros Bengals y que siendo los... Y ahora va a ser como el quinto. Ver. Sí, ahora yo creo que va a ir a, a, a ver el quinto exactamente, pues sí, con todos los que hay ahí en, en 49ers, ¿no? Y nunca, nunca pudo mover al equipo, ¿no? Las oportunidades que tuvo vimos que no, que no era capaz de moverlo con todo y las piezas que tenía también, que son las mismas que tiene Joe Burrow. Eh, Chris Lamons, eh, un jugador también, como decía el coach, muy abajo en el, en el escalafón, por así llamarlo. Brandon Winston, pues lamentable, ¿no? Que, que no se pueda recuperar de esta lesión y que era un jugador que en su momento dio, pues, muestras de lo que podía lograr. Y buen pues, Harris, uh -huh, un buen regresador. Y Harris, eh, pues sí, ya el, ya el tema de los años, ¿no? Muy sólido, la verdad es que los años que le dio a Bengal fueron bastante sólidos y pues, quizá este último año y el anterior ya venía un poquito a la baja, entonces yo creo que más allá de, de Flowers y de Eli Apple, los demás creo que eran bastante pues predecibles, ¿no? Pues sí, definitivamente el caso de Allen creo que abrió la puerta, lo dijimos aquí la semana pasada, ¿Sí? a que ese rumor de que Trevor Simeon podía llegar al equipo se concretara, sucedió unas pocas horas de, después de que terminamos el programa, ahora sí, coach, literal, unas horas después, eh, se confirmó lo que habíamos mencionado aquí como, como un rumor y Trevor Simeon pues creo que es un upgrade con respecto a Brandon Allen simplemente porque cuando los dos estuvieron en Denver el titular era Simeon, así que bueno, eh, si, lo, si lo queremos ver con filosofía, sí, sí. pues eh, queda así, ¿no? Eh, el, el, el campamento de rookies comienza este viernes después eh, exactamente, después viene el minicamp eh, prácticamente unos días después y será hasta junio cuando empiecen ya los OTAs que son los Organized Training Activities que eh, pues ya convocan 
a eh, pues el equipo en general a estarse dando cita, a menos de que seas jugador franquicia, pero Cincinnati uh -huh. no tiene jugador franquicia este año. Así que bueno, eh, lo que pasó el año pasado con Jesse Bates seguramente no sucederá ahora con ningún no jugador. Y todos estarán, <risa> exacto, ahora sí todos estarán presentando a principios de junio, reportándose con el equipo para bueno, eh, pues comenzar a ver la novela. Eh, la novela bien. de Joanna Williams, ¿no? Yo creo que no. Yo, yo espero que no. Por su Ajá. bien espero que no, porque tiene mucha más competencia de la que, te, de la claro. que tenía Jesse Bates el año pasado. En su momento, y sí, claro. de verdad que si pierde el spot, eh, va a perder también mucho dinero sí. a futuro, eh, en el momento en que salga de Cincinnati. A futuro en su exacto. carrera, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Así que bueno, vámonos ya con los últimos comentarios para despedirnos vámonos, vámonos. y dejar a la Judy Nation irse a cenar y hacer lo propio Dice Marco Enrique Hernández, playeras a la venta, quiero dos. Pues de hecho así van a venir, van a venir paquetes de dos. Fue la fórmula con la que por fin eh, logramos vencer los costos de envío. Eh, Roberto bueno. Salum también quiere playeras. Fabricio nos dice, se escucha muy descabellada una campaña de Invicto. Recordándoles, yo no. pues no, pero híjole, la verdad es que solo ha pasado una vez, ¿no? Entonces, sí. eh, y desde las épocas de Don Shula, ya ni sí, se diga de David Shula, no, de Don Shula. Eh, que por cierto, para los que quieran conocer historia de, de Cincinnati, busquen en YouTube Yearbook Bengals, así le ponen Yearbook Bengals y el año que ustedes quieran, ¿no? Ahí pueden ver las temporadas de David Shula, pueden ver las oh, temporadas oh, de Bruce Coslett, pueden ver las temporadas, de verdad, ahí están, eh, bueno, no nada años, más las de los noventas. Los es, años de Sam, Sí, pero oh. también están las de Sam White y, y, y están las de George Schiffer. Los Schiffert, 70, están, amigo, los 70. Sí, sí, sí. Sí, hay, hay, la verdad, ahí, bueno, están las temporadas del Coach Brown también, entonces, de verdad, sí, claro. son muy buenos documentos para, para conocer un poco más de historia de nuestros Bengals, más allá del Who Are They, que es una sección prodigiosa que tenemos acá y que regresa la semana que viene. Garfield Barrera nos este. dice, los Patriotas tuvieron <risa> calendarios sencillos por mucho tiempo, pues, eh, por, por la división en la que estaban, les tocó Ay, una división que fue muy, muy blandita pero, en, ese, en ese tiempo, ¿no? Buffalo pero muy malo. Que Jets traían, muy mal. ¿no? También, o sea, más allá, pero, más allá de lo que. Pero la división estaba muy floja, Oscar. Miami, bueno, Nueva York, división. Buffalo no traían nada. Pues en sí, pero si son seis partidos de, de 16 que jugabas en ese tiempo. Sí, pero, bueno. pero yo quise hay que reconocerle, ¿no? Que pues traían. Un También, equipo de buenas piezas, ¿no? ¿no? no bueno, pues, sí. Digo, no era la maravilla, pero era un equipo decente. No, pues, era, era bastante decente. el mejor coreback de la historia. O sea, fuera de eso, y vale. seis, juegos, seis juegos que te regalan, pues bueno. Y a ocho te te ayuda, ¿no? Que... Es un buen trampolín. Dice, Miguel, tienen buena <risa> línea ofensiva, pero son los titulares tras de ellos. Es toda una incógnita. Mientras no se lesionen, lesionen perdón, los titulares, es de miedo la línea. Eh, aquí les esquivel, Oscar ya firmó tu gallo, Chase Brown sí, se, se dio a conocer también hace ratito, de hecho Oscar nos lo reportó lo, eh, lo íbamos a decir ya en las noticias para el final, pero sí, Chase Brown el primer novato que firma para tu Cincinnati Bengals dice Iván Esquivel saludos amigos, cada vez más cerca la temporada Dios te oiga eh, Eduardo Ramírez nos dice la temporada pasada hubo momentos donde Jets, Pat Dolphins y Bills estaban en playoffs eso pasó a mediados de temporada. Pues sí, siempre hay, siempre hay mucha, diga, vamos a decirle mixología, ¿no? Eh, sobre todo ya a partir de la semana 10 empieza, eh, empieza a perfilar a sí, quiénes sí. se quedan y quiénes se van. Eh, Roberto Salum dice Tomlin Harbaugh. Eh, muere este, 
¿Cómo? A ver, Tomlin, Gabo, sí. muere, te retiras. Ah, ya. Eh, siendo un héroe campeón o vives lo suficiente <risa> para convertirte en villano totalmente. Bueno, Marvin Lewis ni siquiera fue campeón, sí, se convirtió en un es. villano por la misma fórmula, sí. ¿no? Eh, de no haber ganado absolutamente nada. Eh, dice Garfield Barrera, nada más digan la forma de pago. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, una de Chase extra grande. Ándale, mira, ¿no? Ya. Mucha gente de Guadalajara, ya. ¿eh? Sintonizando sí, sí. paisanos un día. Vamos a hacer un programa con, con, con la banda acá en vivo en Guadalajara. Claro. José Luis nos dice, en general tendremos una exitosa campaña. Gracias, panel. Nos vemos el próximo martes. Gracias a ti, José Luis. Y gracias a toda la gente que se gracias. conecta. Amamos que nos hagan estos comentarios tan lindos. Eh, también todos los comentarios que nos dejan en el canal de YouTube durante la semana mientras se transmiten eh, los clips de, de esta misma transmisión. Eh, que se van segmentando temáticamente y se van compartiendo durante el transcurso del fin de semana. Muchas gracias de verdad a toda la Juday Nation por el placer de su compañía, por su preferencia, por su cariño, por su apoyo. Eh, somos los más agradecidos y los más contentos de ver cómo esta comunidad crece semana tras semana. Esta comunidad a la que le pedimos, usen el hashtag Somos Bengals, no solamente cuando estamos al aire, sino en sus publicaciones, cuando comparten material de sus Cincinnati Bengals, de otras páginas que reportan también, para que estemos todos en la misma conversación eh, no olviden dejarnos el like, darles eh, corazoncitos a todos los videos y pegarle a la campanita para que el mismo YouTube les avise cuando estamos compartiendo material nuevo, ya sea del material tradicional o del material sorpresa, señores nos vamos, nos despedimos de la Huda Nation Coach pues adiós, digo, eh, muy interesante el programa. Senden rico. Eh, rico, no, interesante el programa. Este, eh, hoy, hoy, me voy a, hoy no voy a comer mi sándwich con aguacate porque me hiciste enojar varias veces, este, pero eh, contentos de estar aquí, contentos de platicar con ustedes como cada martes. Gracias, nos vemos. Mi gusto es hacer enojar al coach, ya esa es mi misión de cada martes, Oscar. No seas así, hombre, y él que es este, aficionado del aguacate, no, no lo deja cenar a gusto, hombre, no seas así. Ah, no, pues, otra vez, muchas gracias, amigo, a ustedes dos por, por estar aquí, como siempre, por, por la invitación, por el espacio, de verdad que es un gustazo, ¿no?, es estar aquí cada martes. Eh, gracias, gracias, Marco, gracias a todos los que se conectan cada, cada martes a los que nos siguen, como bien dice, a los que dan like, a los que comparten. Eh, de verdad que un gustazo, ¿no? El, el, el estar aquí, el ver la aceptación de la gente, el, el que puedan estar aquí con nosotros compartiendo ya generalmente mínimo una hora y media cada, cada martes que nos regalen ese tiempo, la verdad es que es, es invaluable, ¿no? Y, y pues aquí vamos a seguir, ¿no? Eh, mientras ustedes nos aguanten y mientras esto siga fluyendo, aquí vamos a estar y y con toda la dedicación y con todas las ganas de seguir preparando cosas para ustedes, muchísimas gracias un abrazo para todos y bonita noche nos vemos el martes entrante completamente cierto Oscar, tengo que empezar a cerrar el programa a la hora 15 porque ya sé que nos vamos a extender hasta la hora 45 esa, esas, eh, esa hora y tres cuartos de hora que la Jude Nation nos acompaña dejando corazoncitos dejando likes y con un rating cada, cada semana mejor de verdad que estamos muy agradecidos. Nos vemos la siguiente semana en punto de las 7 de la noche. Ya saben, somos fieles, ya saben que somos puntuales, ya saben que aunque se nos caiga la presentación al 10 para la hora, traemos algo de material, podemos rescatar algo de ahí, como fue el caso de hoy, 
eh, si se vio improvisado, es porque estuvo improvisado. La tecnología nos jugó una mala, una, una mala pasada, pero logramos solucionarlo al 5 para la hora. Muchísimas gracias por el placer de su compañía, a los del club en vivo, a los que nos ven diferido. Muchísimas gracias a todos ellos. Nos vemos puntuales el próximo martes a las 7 de la noche, cuando sea la próxima oportunidad de decirnos... Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.